0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM. Es ist die Ausgabe 29 und mein Name ist wie immer Björn Sülter. Es geht heute um die Episode If Memory Serves, die letzte Woche Freitag auch in Deutschland auf Netflix lief. Gedächtniskraft ist der deutsche Titel. Wir haben heute mehrere Sachen vor. Zuerst ein kleines Gespräch mit Thorsten Nobst, der an der Synchronisation von Star Trek Discovery mitarbeitet und uns sicherlich einige spannende Dinge erzählen kann. Danach geht es dann ganz konkret um die Episode mit Moritz Wohlfahrt und Claudia Kern. Und ganz zum Schluss, tja... Da kommen dann auf Wunsch einiger Menschen bei Twitter die Podcast-Singers mal wieder zurück und haben ein wunderschönes Lied am Start, bei dem es sich, ja, wollen wir mal sagen, um die Liebesgeschichte, die momentan unerfüllte Liebesgeschichte von Paul Stamets und Hugh Kalber dreht. Aber zuerst kommen wir jetzt zu meinem ersten Gast des Tages. Mit meinem ersten Gast heute habe ich mich vor ungefähr einem Jahr schon einmal unterhalten. Damals ging es um die Recherche zu meinem Buch Es lebe Star Trek und um die Synchronisation von Star Trek Enterprise ähm, und von Star Trek Discovery. Und damals, Thorsten, war es so, dass du als Creative Supervisor, glaube ich, an der Serie gearbeitet hast. Ist das immer noch der Fall?
1: Äh, ja, ein, ein super wichtig klingendes englisches Wort, das ist immer so. <lacht> ja, ich äh, Titel in Amerika oder Titelbezeichnungen sind ja immer eine ganz coole Sache, aber das ist immer noch so. Es nennt sich Creative Supervisor. Im Deutschen äh, relativ einfach und simpel heißt es, ich bin der Redakteur der Serie.
0: Okay. Ihr habt ja in der ersten Staffel, zumindest für meinen Geschmack, schon echt super Arbeit geleistet. Ich habe mich ja auch damals in unserem ersten Gespräch sehr gerne an die Synchronisation bei Star Trek Enterprise in der ersten Staffel erinnert, die mir damals ja sehr gut gefallen hat. Danach dann nicht mehr ganz so. Da wart ihr dann aber auch nicht mehr dabei. Ähm, Deswegen hat es mich natürlich gefreut, dass das Team diesmal dabei geblieben ist. Hat sich die Arbeitsweise für euch im zweiten Jahr denn irgendwie verändert? Oder ist es für euch alles beim Alten geblieben?
1: Nee, es ist für uns alles beim Alten geblieben. Ich würde eher sagen, das Team ist noch ein bisschen stärker zusammengewachsen. Äh, Wenn man eine neue Serie beginnt, dann, dann ist man natürlich auf allen Seiten ein bisschen nervös. Man kennt sich noch nicht. Aber innerhalb der ersten Staffel haben wir uns dann alle kennengelernt und haben dann eben auch feststellen dürfen, erfreulicherweise, dass wir eigentlich alle total auf einer Linie liegen. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß.
0: Ja. In der zweiten Staffel haben Sie bei der Produktion jetzt ja auch angefangen, sehr viel mehr noch auf den Kanon von Star Trek anzuspielen. Das kommt euch sicherlich in gewisser Weise zugute, weil ihr aus diesem Pool an Informationen der Vergangenheit ja auch schöpfen könnt. Oder macht es das für euch auch schwieriger, weil ihr an so viele Dinge denken müsst, die vielleicht irgendwann in der Synchronisation schon mal so oder so ähnlich gelöst wurden?
1: Äh, Nö, das macht es eigentlich nicht schwieriger. Im Prinzip memoriert man dann Dinge von früher, ähm, ja bemüht sich natürlich genauer zu werden. Also insbesondere geht es dann um die Aussprache von irgendwelchen Planeten oder Technik. Äh, Man weiß, dass man bestimmte Fehler, die früher einfach passiert sind, nicht macht. Das ist ist ein Automatismus geworden, dass also ein Entsinn nicht mehr zum Fähnrich wird, etc. Äh, Diese diese ganzen Kanon-Geschichten, die kennt man dann eigentlich Und, und darum ist es schön, dass da wirklich Leute sitzen mit ganz viel Erfahrung und langjähriger Erfahrung und vor allen Dingen auch Leute, die Privatfans sind, die Trackies sind eigentlich.
0: Und trotzdem gibt es dann immer wieder Leute tatsächlich in den Foren, die dann sowas schreiben wie Warum wurde der Planet Deneva jetzt auf einmal so anders ausgesprochen als damals? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich den überhaupt schon jemals ausgesprochen gehört? Also ich habe mich vage erinnert, aber das sind Dinge, die fallen mir dann tatsächlich gar nicht auf. Hast du das mitgekriegt, dass das irgendwie Diskussionen
1: gegeben hat? Ja, das habe ich mitgekriegt. Das sind aber ganz, ganz, das sind eben diese besonderen Kleinigkeiten. Ich weiß, dass wir über dieses Thema kurz gesprochen haben und dann gesagt haben, nee, man hat ja bei den Synchronarbeiten immer die Möglichkeit, sich am Original so, zu orientieren. Ja. Dann gesagt hat, hey, komm, spiel mal, spiel mal den O-Ton ein und nochmal hin und her. Und nee, das ist anders betont. Also machen wir es so original wie möglich und sprechen den leicht anders aus. Hm. Okay. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage von meinem lieben Dauergast im Podcast Moritz Wohlfahrt, die jetzt nichts mit der zweiten Staffel zu tun hat, sondern noch mit der ersten. Ja. Ähm, er ist ein riesen muss ich ja. sagen. Also er guckt die meisten Serien auf Deutsch und äh, er ist tatsächlich jemand, der bei jeder Gelegenheit die deutsche Synchronisationsqualität verteidigt. Okay. Er hat sich bei Discovery gewundert, dass ihr Michel Joe mit Ariane Borbach besetzt habt, mhm. weil das ja nun die ähm, Belana Torres ist und ja. ähm, dass man so eine Figur, die schon sieben Jahre Star Trek sozusagen hinter sich hat, Oder eine Sprecherin, die sieben Jahre Star Trek hinter sich hat, dann tatsächlich nochmal für eine wichtige Rolle in einer neuen Serie besetzt. Das hat ihn wirklich irritiert, gerade im Zusammenhang mit dieser Aussage frischer Ansatz, der sich bei dir ja aber eher darauf bezogen hat, neue Sprecher für die Schauspieler zu wählen. Mhm. Ähm, Trotzdem, dazu vielleicht deine Gedanken, war das Zufall oder... Eine bewusste Entscheidung.
1: Es war eigentlich eine sehr bewusste Entscheidung, das zu tun. Äh, Man kann ja nicht auf Biegen und Brechen jetzt immer versuchen, auch wenn man sagt, neuer Ansatz, auch immer neue Leute zu suchen. Das das geht einfach nicht. Mhm. Es es wird eigentlich, wenn man sagt, wir besetzen, äh, dann nimmt man die Leute, bei denen man das beste Gefühl hat, dass sie die Rolle am besten verkörpern. Und das war war in, in diesem Moment unsere Entscheidung für diese Besetzung der Rolle.
0: Es passt ja auch, meiner Meinung nach, sehr gut. Also für mich passt es inzwischen auch besser als, äh, als bei Belana Torres. Ich war ja nie ein großer Fan äh, der, der Voyager-Synchronisation. Ja. <lacht> ähm, aber in diesem Fall tatsächlich finde ich, dass die Stimme sehr gut ausgewählt ist zu ihr. Okay. Ähm, zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, da würde ich ganz einfach gerne wissen, ob das äh, produktionsbedingt war. Ihr habt in der ersten Staffel ähm, Vogue und Tyler mit unterschiedlichen Sprechern besetzt. Mhm. Wusstet ihr einfach zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein und derselbe Schauspieler und ein und dieselbe Figur ist?
1: Exakt, das ist der Grund gewesen. Wir wussten es einfach nicht. Es wusste niemand vorab, was da passiert. Äh, Ja. Und dann haben wir aber, diese Entscheidung treffen müssen.
0: Aber der Witz an der Sache ist doch, die Produzenten behaupten doch immer, es ist alles so weit vorgeplant. Warum gibt man so eine Infos dann nicht weiter?
1: Ach naja. <lacht> da spielen glaube ich ganz, ganz viele Sachen mit. Ich meine, wir müssen natürlich auch viele viele Informationen selbst einholen, äh, soweit man uns die dann auch gibt. Das ist ja immer das Problem. Mhm. Ähm, Weil eben oftmals in Amerika, und das betrifft jetzt nicht nur diese Serie, sondern das betrifft jede andere Serie, die synchronisiert wird auch, und auch jeden Spielfilm, äh, man ist sich überhaupt nicht bewusst, welche Wichtigkeit das Thema Synchron hat, was die Amerikaner angeht. Äh, Und von daher bin ich auch in Kontakt, wenn wir Fragen haben, und wende mich dann nach Los Angeles an meine Kontaktleute, um noch mal genauer zu sein. Das kann also das, das betrifft Sachen aus dem Kanon. Das betrifft aber auch Kleinigkeiten, die wir feststellen, wo die Amerikaner ganz einfach einen Fehler gemacht haben, wo mhm. wir dann sagen, hallo, Leute, hier kann irgendwas nicht stimmen. Ja, der äh, Außenposten, der vulkanische, der kann so nicht heißen, weil der ist nämlich dort und dort laut unserem Kanon. Ja. Und da, da bedankt man sich dann auch ganz höflich und freut sich. Und das wird auch ganz, ganz schnell geändert bei solchen Geschichten damit dieser Fehler dann sich nicht durch sämtliche Territorien durchzieht.
0: Und bei Vogue Tyler ist es einfach wahrscheinlich so gewesen, dass niemand drauf gekommen ist, nachzufragen oder die Entscheidung tatsächlich doch erst etwas später getroffen wurde.
1: Möglicherweise, um, ähm, wir wissen es nicht. Das wird also, wir wissen es
0: nicht. Man sieht ja auch, dass ihr da durchaus drauf achtet, wenn man sich anguckt, dass ihr die Rollen von Cole und Cole Scha dann ja beide mit Tommy Morgenstern besetzt habt. Ja, genau. Denn das ist da ja der gleiche Fall. Da hätte man ja theoretisch auch unterschiedliche Sprecher wählen können. Richtig, ganz genau. Okay. Ähm, Kommen wir zurück zur zweiten Staffel. Die letzte Episode, If Memory Serves, die hat ja doch viele überrascht. Nicht nur qualitativ, ähm, vor allem auch der Anfang. Also wenn du... Ich wusste vorher nichts darüber, muss ich sagen. Ich saß tatsächlich Freitagmorgen, ähm, wie immer, vor Netflix und hab's geguckt. Und ich war schon bei der Previously-on-Star-Trek-Einblendung ziemlich baff. Wenn man mich vorher gefragt hätte, Björn, was glaubst du, die wollen jetzt ähm, The-Cage-Szenen zeigen. Wie Mhm. werden die das umsetzen? Ich vermute, ich hätte eine Menge Geld darauf gesetzt, dass sie es alles neu drehen. Mhm. Hat es dich überrascht, dass sie wirklich diese alten Szenen, die ja 1965, 64, 65 gedreht wurden, also vor fast 55 Jahren, dass sie die wirklich verwendet haben?
1: Äh, mich hat es im, im, Also mein erstes Gefühl war, was ist das? Ja, Ist das? Gehört das eigentlich überhaupt da vorne dran? Haben die da was nicht weggeschnitten für unser Material? Im nächsten Moment dachte ich, ja klar, logisch. Und dann hab, ist mir das Herz aufgegangen als alter Tos-Fan.
0: Ja, klar.
1: <lacht> dass ich gesagt habe, das ist ja unfassbar. Und, und, und als alter Ton- und Synchronmensch war dann meine, meine nächste Überlegung, Alter Schwede, wie wollen die das mit den Tönen lösen? Ja, wir haben, ich habe ja damals, als ich noch für Paramount tätig war, die Blu-ray-Veröffentlichung von Tos mit begleitet. Und ich weiß, was wir für ein Gezerre und Geschiebe mit den alten deutschen Synchrontönen hatten. Und dachte in dem Moment, ja, nee, Moment, wir haben audio gemacht. Das müsste eigentlich alles wunderbar passen. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch die originaldeutschen Synchrontöne benutzen werden. Mhm. Für diese ersten Szenen. Ja. Ähm, und dann... Äh, Ja, war ich mit der Arena in Kontakt und auch mit dem Tobias Neumann und auch mit dem Oliver Feld. Und wir gingen alle auch wunderbar davon aus, dass diese Originaltöne benutzt werden. Und dann kam auf einmal eine Mail, ähm, ob wir das überhaupt hinkriegen, weil diese Töne ja nicht getrennt sind. Wir wissen ja, dass äh, wir drei Elemente brauchen für eine Mischung. Das sind die Dialoge, das sind die Musiken und das sind die Effekte. Mhm. Diese ganzen Geschichten liegen nicht mehr vor ja. als nur eine fertige Mischung, plus die Schwierigkeit, dass da natürlich schon neue Töne, sprich ein Score von Discovery drüber lag. Ja. So. Jetzt äh, sagen die Amerikaner, öh, na nee, das ist uns zu so kitzlig und wir haben 34 Dubbing Territories, das heißt, Discovery wird in 34 Sprachen ja synchronisiert das tun wir uns nicht an, wir synchronisieren völlig neu. So, und dann habe ich hier in meinen Schreibtisch gebissen, in meinem tiefsten Raum, habe gesagt, nee, das, das können wir einfach nicht zulassen und haben, äh, hat dann Anruf gestartet und auch viele Mails und mit der Arena konferiert und auch die Arena sagte, nee, Leute, also das können wir nicht machen, wenn, wenn wir das neu synchronisieren müssen, das gibt einen Shitstorm ohne Ende und das macht eigentlich im Prinzip all das kaputt, was da in den ersten Sekunden passiert. Das ist unschön, das muss nicht sein. Und dann hat die Arena mit sehr, sehr viel Mühe wirklich geschnitten, angeschnitten, gepegelt, die Originaltöne dieser ersten paar Sekunden.
2: Mhm.
1: Das Ganze in eine Form gegossen wo wir gesagt haben, damit können wir leben. Natürlich merkt man, dass die ersten Sekunden keine keine frische und knackige Synchro sind. Das ist eben das Original. Aber das wollen wir so haben. Und dann haben wir auch alle ganz brav bestätigt, nachdem dann aus den äh, USA nochmal die Nachfrage kam, ob wir das denn geschafft hätten. Da haben wir dann gesagt, ja okay, wir haben es geschafft und wir möchten das so verwenden. Und dann wurde ich auch nochmal separat gefragt Äh, und dann habe ich gesagt, ja, auf keinen Fall neues Dubbing für diesen Part. Wir möchten den Originalpart und dann war die Sache erledigt. Aber ich sage mal so, äh, ohne uns jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, hätten wir nicht so nachgehakt bei dieser ganzen Geschichte. Dann hätten wir das neu synchronisieren müssen.
0: Wobei das ja prinzipiell außer Pike und Wiener, glaube ich, kaum jemanden betroffen hätte, oder?
1: Ja, es hätte kaum einen betroffen. Das war, ich glaube, so ein kleiner angeschnittener Lacher von Spock, was ja eigentlich schon was Nettes ist. Äh, Ich hätte auch, sage ich mal, im aller, aller, aller schlimmsten Fall mit einer neuen Synchronisation von Wiener leben können, äh, ohne mir jetzt nachts die letzten verbliebenen Haare auszuraufen. Aber den Pike wollte ich unbedingt haben. Ja. Aber dass wir doch dann damit leben konnten und eben dieses kleine Stückchen Geschichte auch so äh, ja, erhalten konnten, das freut uns natürlich umso mehr.
0: Vor allem, weil es also für mich zumindest auch einfach dazu gehört wenn man schon diese, diese äh, Bilder wählt im, im US-Original, dann ähm, gehört es einfach auch dazu, dass wir hier in Deutschland auch die Originalsynchronisation hören. Ich habe ein paar Stimmen auch gelesen oder gehört, die gesagt haben, das müsste man neu synchronisieren. Das würde einen viel besseren Übergang geben, wenn ähm, Pike jetzt von. Ähm Sascha Rotermund, genau. genau. Wenn wenn er das äh, synchronisieren würde, das wäre ja ein viel besserer Übergang auch zwischen den Szenen, aber das das ist ja Quatsch. Ich meine, es ist visuell so auffällig, dass es nicht zusammenpasst, auch wenn äh, Anson Mount ein ganz toller Nachfolger für Jeffrey Hunter ist. Das sieht man bei dieser Überblendung ja nun wirklich wunderschön. Aber ähm, Spock passt halt hinten und vorne nicht. Die äh, visuelle Umsetzung passt hinten und vorne nicht und dann gehört es für mich auch einfach dazu, dass wir die die Originalsynchro erhalten. Deswegen bin Ich froh, dass ihr da gekämpft habt. Also,
1: ja, wir, auch, wir, auch. wir freuen uns natürlich über das Ergebnis dieser ganzen Geschichte und äh, wir sind froh, dass wir es so gemacht haben und dass sich die Arbeit dann auch wirklich gelohnt
0: hat. Ja, vor allem im Rahmen von einer wirklich so schönen, starken, trackigen Folge, die Richtig. in jeder Hinsicht an das Beste erinnert, was wir in Star Trek in den ganzen Jahrzehnten gesehen haben. Ganz genau. Da hat es sich da hat dann ja doppelt und dreifach gelohnt, der Einsatz. Ja. Die Zukunft, wie sieht's aus bei euch? Ihr seid wahrscheinlich mit der Staffel jetzt inzwischen schon fast fertig.
1: Wir sind fast fertig. Wir nehmen die letzten beiden Episoden jetzt noch auf, dann sind wir durch. Ja. Äh, Wir wissen natürlich, dass wir an der dritten Staffel arbeiten werden. Äh, CBS äh, packt ja momentan aus der Star Trek Wundertüte ganz viele neue Projekte aus. Ja. Das heißt, wir bereiten uns natürlich auch schon, sage ich mal, auf äh, ja die neue Serie mit Patrick Stewart vor.
0: Äh, die da heißt? Das sage ich nicht. <lacht> Aber eins kannst du mir verraten. Weißt ja? du es denn schon?
1: Äh, nein, nein. Ich, ich lüge ja. und wenn ich es dir sagen würde, müsste ich dich mit einem Disruptor irgendwie sonstwo äh, sonst wo hinschießen. Nein. Wir wissen, dass sie kommt. Wir ja. wissen ungefähr, wann wir anfangen werden zu arbeiten. Alles andere äh, bleibt ein großes Mysterium.
0: Ja, das heißt also an der neuen PK-Serie, wie auch immer sie heißt mag, arbeitet ihr dann tatsächlich mit diesem Team auch?
1: Richtig. Da werden wir das gleiche bewährte Team nehmen äh, und auch daran arbeiten. Wie sieht
0: es mit den Shorttracks aus, mit den nächsten?
1: Äh, auch dazu kann und darf
0: ich noch nichts sagen. <lacht> nein, ich meine, nein, ich meine, ob ihr daran auch arbeitet. Dass du ja, dazu inhaltlich nichts sagen kannst, habe ich mir gedacht.
1: Ja, klar, klar. Logisch. Logisch tun wir das.
0: Ja, okay. Nein, das ist ja schon mal eine sehr, sehr <lacht> schöne Information. Dann bleibt das ja zumindest auch alles so ähm, konsistent und ähm, dann können wir uns darauf ja auch freuen. Ja. Ähm, bei der neuen PK-Serie gibt es natürlich dann äh, wahrscheinlich auch so einige Probleme, über die du wahrscheinlich auch noch nicht sprechen kannst. Ich rede ja. jetzt einfach mal so vor mich hin. Ja, ähm, Rolf Schuld ist 2013 gestorben. Richtig. Ernst Meinke, weiß Richtig. ich nicht. Äh, ja, auch. Noch. Dat-
1: das, ja. Wird, das wird zu diskutieren sein. Wir mhm. denken jetzt bereits darüber nach. Und äh, sobald wir den offiziellen Startschuss zu den Arbeiten bekommen, werden wir da eine Entscheidung treffen müssen. Ja. Äh, und äh, ja, das schauen wir mal. Ä-
0: Ihr müsst ja, ihr müsst da ja auch eine relativ schnelle Entscheidung eigentlich treffen. Ich, ich meine, Picard ist der rote Engel. Ihr müsst den ja irgendwie innerhalb dieser Discovery-Staffel schon synchronisieren. Ich
1: weiß, weiß ja jetzt nicht, auf welches Gleis du mich führen möchtest.
0: <lacht> Nein, okay. Aber irgend, ich muss jetzt irgendeinen Spoiler von dir herauskitzeln. Ähm, vielleicht den Episodentitel von Freitag auf Deutsch.
1: Den Episodentitel von Freitag auf Deutsch.
0: Project Freit- Dedalus haben wir am Freitag.
1: Also okay, dann, dann spoiler ich jetzt mal und sage, deutsche, der deutsche Episodentitel heißt Projekt Dedalus. Toll, das war ja.
0: fast meine Vermutung gewesen.
1: Das ist so, super kreativ wie ein Marketingdirektor, der seit 50 Jahren in einer Firma arbeitet. Ich, warum hm. soll man die guten Dinge neu erfinden? Nein, Nein das finde ich super. Die Folge und, danach heißt wahrscheinlich Der Rote Engel, oder? Nee, den Roten Engel hatten wir ja schon. Ja. ja, ich verwirre dich jetzt, ich weiß. Jetzt verwirrst du mich richtig, <lacht> ja.
0: Sie heißt wahrscheinlich auf Deutsch dann PK. Aber gut, okay, das wollen wir jetzt nicht weiter <lacht> ausdiskutieren.
1: Low, Low, Lower Decks heißt sie auch nicht,
0: Lower heißt sie, ach, das ist ja auch noch so ein Thema. Ist das äh, synchronisationsmäßig auch schon in der Planung für euch, oder?
1: Es ist ganz grob in der Planung. Ich meine, ja. man ist fleißig, äh, ist ja auch kein Geheimnis. Es wird ein Spin-Off von Section 31 geben. ja. Es wird äh, eine für sich selbst einzeln dastehende Serie sein. Es gibt Lower Decks und ich habe gerüchteweise gehört, dass es neben Lower Decks sogar noch eine Star Trek Kinder-Animationsserie ja. geben soll. Hm. Auch sehr äh, schön, ja. ja. und die dürfte dann also auch synthrontechnisch äh, sehr witzig werden.
0: Für uns, die wir einige mehr, andere weniger im Dunstkreis von und mit Star Trek äh, arbeiten dürfen, sind das natürlich sehr, sehr schöne Aussichten für die nächsten Jahre. Das kann man nicht anders sagen. Ja,
1: das Einzige, was wirklich noch nicht in der Pipeline ist, ist ein neuer Kinofilm. Ich hätte gern irgendetwas erzählt darüber oder, oder weiß ich nicht, irgendwas rausgucken lassen. Aber äh, Paramount hüllt sich da in komplettes Schweigen.
0: Das ist auch so ein Thema, über das werde ich demnächst mal schreiben müssen. Und ähm, ich winde mich im Moment noch. Also ich habe diesen Auftrag, über, über die Zukunft der, des kino franchise zu schreiben, schon seit einigen Wochen in der Schublade liegen. Mhm. Ähm, weiß aber nicht so recht, was mit dem Thema anzufangen, weil ähm, ich auch äh, einfach nicht klar genug sehe, was die Vereinbarung angeht zwischen Paramount und J.J. Und Abrams. Ja. Und Bad Robot. Ich glaube, das sind auch so Dinge, die da wahrscheinlich mit reinspielen.
1: Das sind viele und, Dinge, die reinspielen. Ja. Man muss also wirklich auch immer ganz klar sagen, alles, was wir serientechnisch im Fernsehen sehen oder sonst wo, ist CBS, Kino ist Paramount ja. und das war's auch schon. Mhm. Ja.
0: Ähm, es gab ja mal dieses äh, wirre Gerücht, dass ähm, die Kanon-Abweichungen bei Star Trek Discovery daraus resultieren, dass eine Vereinbarung zwischen CBS und Paramount existiert, nach der eine Star Trek-Serie von CBS heutzutage nur noch 75% Kanon-Inhalt von Star Trek haben darf. Ähm, Ich lache jetzt, du lachst nicht, ähm, ich hoffe da ist nichts dran.
1: Da ist (lacht) überhaupt nichts dran, aber das klingt klingt so, als hätte jemand äh, die damalige Regel in der ehemaligen DDR (lacht) ostdeutsche Lieder im Radio zu spielen und 30% Westdeutsche übernommen. Also sagen wir mal so, es gibt, gibt Irre Sachen äh, und und irre juristische Sachen in der Filmbranche, aber das ist Quatsch. Also das kann ich wirklich sagen, sowas ist Blödsinn. Also solche Absprachen gibt es nicht.
0: Ich hoffe auch, dass das kaum jemand ernst nimmt. (lacht) (lacht) Okay, Thorsten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielleicht können wir das ja einfach nach der zweiten Staffel und mit Kurs auf die neue ähm PK-Serie wie sie dann auch immer heißen mag. Ich bin wirklich gespannt und ich bin auch gespannt, wie sie heißt, weil ich mich frage, warum wir es noch nicht wissen. Und ich hoffe, wenn wir es irgendwann erfahren, können wir es uns herleiten, warum es so lange gedauert hat. Ähm, Können wir dann ja vielleicht einfach nochmal sprechen.
1: Also auf alle Fälle und nachdem ich jetzt irgendwie 24,99 Latino Barren für ein USB-Mikrofon für einen Podcast ausgegeben habe, muss (lacht) es natürlich auch lohnen. Ja. Ich würde mich freuen und äh Dann nehmen wir
0: wir auch einfach den Moritz Wohlfahrt nochmal dazu. Ich glaube, der wird ganz viele Fragen zur Synchronisation von Star Trek in den letzten Jahrzehnten haben. Ähm, Die kann er dann alle persönlich auch nochmal loswerden. (lacht) Okay. Thorsten, danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.
0: Jetzt kommt es zum zweiten Teil des aktuellen Podcasts und wie vorhin schon angekündigt, sind heute zu Gast Moritz Wohlfahrt und Claudia Kern. Hallo ihr zwei! Hallo,
3: du Einer.
2: Hallo, Björn. Sehr schön,
0: dass ihr wieder da seid. Ähm, Heute, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir nur eine ganz kurze Folge. Weil ähm, die Folge, die war irgendwie gut und das macht keinen Spaß. Also wir können da jetzt irgendwie nicht so drüber herziehen wie sonst. Deswegen dachte ich mir, wir machen irgendwie nur zwei, drei kurze Statements und dann reicht's eigentlich auch, oder?
2: Nö.
0: (lacht) (lacht) Nein, natürlich nicht. Claudia, warst du darauf vorbereitet, als diese Folge anfing, previously on Star Trek?
2: Nein, null und, und das, oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Bitte.
2: Meine Begeisterung, äh, in meiner Begeisterung habe ich dich direkt unterbrochen. Ähm, also ich fand, äh, das ist so dieses, bei Discovery habe ich immer so einen Moment des Zögerns, bevor ich auf den Play-Button drücke, weil ich denke so, oh Gott, was kommt jetzt? Kann ich mich freuen oder muss ich mich ärgern? Und als ich in der in der Sekunde, als ich den alten Jingle gehört habe und ich sehe Jeffrey Hunter als Pike, weil ich nur so, oh mein Gott, das wird geil, das wird richtig geil. <lacht> und es war geil.
0: Es war auf jeden Fall eine verdammt spannende Entscheidung, finde ich. Also Absolut. Ich habe das schon zu Thorsten gesagt, wenn man mich vorher gefragt hätte, ähm, Björn, die wollen The Cage-Szenen zeigen aus, äh, aus dem alten Pilotfilm. Wie meinst du, werden die das umsetzen? Ich hätte wirklich mein halbes Vermögen drauf gewettet, dass die es nachdrehen. Bist du so reich? Ich, bin, wär im Leben, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass die wirklich ernsthaft so alte Filmaufnahmen nehmen und damit dann auch noch dieses Statement bringen und sagen, guckt her, es ist ein visuelles Reboot und das ist gut so und das gehört auch so, aber es ist Star Trek yep. und es gehört zusammen.
2: Richtig, und ich fand diesen diesen Übergang, wenn du Jeffrey Hunters Gesicht siehst, also wenn du den alten Pike siehst und dann äh, den neuen Pike auf der Brücke und du denkst so, ey, der der Anselm Mount trifft ihn so gut.
0: Ja, das Das ist wirklich, wirklich wahnsinnig. Ja, und sie haben ja auch in ganz vielen anderen Bereichen jetzt, äh, was die Folge angeht, wirklich sehr sanft äh, die Sachen weiterentwickelt, ob das nun diese singenden äh, Blumen waren oder ob das die Talosianer waren oder der Planet der Talosianer war, sie haben da oder Wiener, ähm, sie haben da ja wirklich mit Samthandschuhen das Ganze angefasst und ähm, finde ich in jeder Beziehung durchweg, also was die, die visuelle Geschichte angeht, sehr, sehr gelungen. Oder ja. gab es irgendwas, was was dich gestört hat visuell, Claudia? Äh,
2: nee, überhaupt nicht. Also ich fand es auch, ich fand es sehr, sehr gut gelöst. Ich fand es unheimlich ähm, liebevoll, kann man fast schon sagen, wie sie mit äh, den Originalaufnahmen und, den, äh, und dem Sprung in die Jetztzeit in, die, in unsere Gegenwart umgegangen sind. Ähm, ich fand, sie haben das ganz hervorragend gelöst. Auch die neue Wiener war toll besetzt, das... Äh, ja, also ich kann wirklich sagen, dass äh, mich Discovery in dem Punkt zu 100 überzeugen konnte.
0: Moritz, wie war das denn äh, für dich? Ähm, glaubst du, dass das von den Autoren oder Produzenten beabsichtigt war, wirklich jetzt mit dieser Entscheidung dieses Signal auch zu setzen und zu sagen, <lacht> visuelles Reboot, ja, aber verdammte Axt, das hier ist Star Trek. Durch und durch.
3: Ich würde vermuten, dass sie, dass das relativ ähm, kurzfristig eingefügt wurde als Idee, weil wir ja immer noch in einer neuen Phase sind. Du weißt, nach Episode 5 und der Drehpause und dann dem. Äh, Wechsel hinter der Kamera und so weiter. Ich glaube, da wischt gerade jemand durch und mischt auch die Karten neu. Beispielsweise was äh, ähm, Charaktermotivation und äh, Charakterakzentuierung ähm, angeht. Von daher die machen gerade viel neu und das kommt glaube ich sehr schnell. Es kommt gut, aber es kommt schnell.
0: Also du meinst tatsächlich, dass äh, ob es Kurtzman ist oder Kurtzman und jemand anders zusammen, können wir nicht reingucken, aber dass da irgendjemand am Werk ist, der halt nach dieser Ära Harberts, Burke gesagt hat, wir müssen da jetzt mal nochmal anders rangehen. Wir müssen ich die Serie rum, jetzt nochmal ja. anders, ja, noch anders aufbauen. Also wenn das mhm. der Fall ist, würde ich sagen, dann haben sie auf jeden Fall relativ viele gute Strippen gefunden, an denen sie gezogen haben. Sie gehen gute erste Schritte. Gefällt mir auch. Ach, du bist wieder so so vorsichtig. Ich
1: bin immer vorsichtig. Babyschritte
0: aufs Ziel zu. Babyschritte auf das Staffelfinale zu. Ähm, Es ist ja auch so, dass in der ersten Staffel die neunte Folge, glaube ich, auch ziemlich der Höhepunkt war, wenn ich mich recht entsinne. Der Anfang vom Spiegeluniversum. Ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt wird die Staffel richtig gut und es ging danach eigentlich nur noch bergab. Ähm, Für mich war es eine danach. Kann auch sein. Also, das war auf jeden Fall so dieses, das Gefühl, dass ich bei mir ähm, in diesem Übergang, also als sie kurz davor standen, ins Spiegeluniversum zu gehen und dann, glaube ich, die erste Folge im Spiegeluniversum, das waren für mich äh, die besseren oder die besten der ersten Staffel und danach flachte es halt ab. Ich hoffe, dass es sich nicht wiederholt. Also, es wäre schade, aber ähm, sie haben auf jeden Fall jetzt äh, einen Peak erreicht und, ähm, Gut, aber das hat nicht nur was mit der Talos-Geschichte zu tun, sondern vielleicht auch mit ähm, Spock, den wir jetzt ja das erste Mal richtig erleben dürfen. Claudia, hat dir Ethan Peck in der Rolle gefallen?
2: Ja, also ich ich fand ihn sehr, ähm, also man merkt, dass er äh, Nimoy's Spock wirklich studiert hat und zwar eingehend studiert hat. Also sein ganzer Tonfall, sein Gehabe und wir konnten ihn jetzt endlich mal so erleben, wie wir uns auf Spock vorgestellt haben, nämlich nicht als jemanden, der nur in der Ecke sitzt und äh, die äh, Prinzipien der Logik rezitiert, sondern auch tatsächlich mit Burnham interagiert. Und das waren mit also mit die schönsten Szenen in dieser Folge, wenn man äh, also man spürt, dass die beiden eine lange gemeinsame Geschichte und eine schwierige Geschichte miteinander verbindet. Und auf der anderen Seite ist aber auch dieser ich sag mal, geschwisterliche Humor dabei, der ähm, zeigt, dass es eben nicht nur schlechte Erinnerungen sind, sondern dass durch Burnhams, ähm, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das jetzt eine gute Idee war, was sie da gemacht hat, sie wollte ihn schützen, aber hätte sie nicht anders damit umgehen können. Aber abgesehen davon hat es mir zumindest, hat er mir, hat Isenpeck mir sehr gut gefallen.
0: Ich finde auch, Burnham wirkt in seiner Gegenwart anders. Sie hat ja sonst häufig so dieses, für mich zumindest dieses Heiligenschein-Syndrom, dass ähm, egal mit wem sie spricht, sie hat das letzte Wort, sie hat die bessere Idee, sie hat das finale Statement noch in der Tasche und ähm, bei Spock habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass es sich da gedreht hat. Also da steht jemand vor ihr, der genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um sie zu treffen, emotional, um sie klein zu halten, um sie aus dem Konzept zu bringen. Und das, finde ich, haben beide, also auch äh, qua Martin-Green, super rübergebracht.
2: Ja. Ist euch das auch aufgefallen? Ja. Auf jeden Fall, also ich frage mich wirklich der äh, dieses kurze wie so ein Maschinengewehrfeuer äh, diese kurze Maschinengewehrfeuerunterhaltung zwischen den beiden, wo sie sich äh, die ähm, die Bälle zuspielen und sie dann schließlich den letzten Satz bringt, Are you rocking that beard? <lacht> und da habe ich mich wirklich gefragt in dem Moment äh, ist war das im Drehbuch, weil es kommt mir fast so vor, als ob das von ihr spontan gewesen wäre.
0: Möglich, war auf jeden Fall ziemlich gut.
2: Ja, war super. Ich mag vor allem,
3: dass Spock wirklich als jemand dargestellt wird und als jemand äh, präsentiert wird, der ihr gewachsen ist, der ihr Paroli bietet, der ihr wie du eben schon sagst, der hat auch mal das letzte Wort und und, und, und sagt ihr mal, ich will nicht sagen, wie es ist. Aber ja, der gibt ja auch mal Kontra. Und das hat mich, das hat mich sehr ein Stück weit sehr an äh, Giorgio erinnert. Ähm, Stimmt. Spock und Georgiou sind Charaktere, die mit äh, Michael Burnham eine längere Geschichte an, ähm, am Start haben. Und das merkt man. Das mhm. merkt man in der Charakterinteraktion inter- äh, zwischen den beiden. Das finde ich zwischen auch. Beiden, beiden
0: was dann mal zu dem Lob führen müsste, dass das gut geschrieben ist. Wir sind ja relativ häufig, was äh, das Schreiben bei Discovery angeht, sehr kritisch, aber das haben sie dann wirklich gut getroffen. Auch das äh, ist wirklich ein interessanter Punkt, Moritz, mit Giorgio. Das ist eine relativ vergleichbare Ebene zwischen den beiden gewesen. Giorgio wusste auch genau, was sie sagen muss und äh, hat dieses überlegene Michael gegenüber ausgespielt, auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Richtig. Das funktioniert gut. Also das ist äh, definitiv auch, äh, was die Sympathiewerte von Michael Burnham angeht, würde ich sagen, äh, nur positiv zu sehen, wenn sie einfach auch mal menschlich sein darf, mal lustig sein darf und mal einfach mal einen raushaut ja <lacht> und nicht, nicht immer nur die Oberlehrerin ist. Ne? Da fühlt man sich ja auch schlecht, Claudia, wenn man immer an die Schule erinnert wird.
2: Wieso hast du schon wieder <lacht> das böse Wort gesagt? Ich habe, du, ich habe lange <lacht> daran gearbeitet, dieses Trauma zu überwinden und du knallst es einfach raus.
0: Moritz, wir wollen von diesem Trauma weg. Dieser ganze Trip nach Talos 4. Ähm, Ich will da gar nicht das das Haar in der Suppe suchen, weil es hat mir alles Spaß gemacht und ich fand alles super, aber letztendlich haben sie das Thema Warum müssen wir da hin und was passiert da ziemlich nebenbei abgehandelt. Also Spock ist ja innerhalb von
3: 43 Nanosekunden geheilt. Mag sein, aber ähm Ich erkläre mir das tatsächlich einfach so, dass er, auch wenn sie es nie angesprochen haben, ähm, für eine Geistesverschmelzung nicht mehr in der Lage gewesen wäre. Und von daher mussten sie zu so einem Ort hin. Ja, nur es ist ja halt
0: wirklich so, sie fliegen dahin, sie stehen in dieser Höhle. Der Talosianer sagt, ja, es ist halt bei ihm alles ein bisschen durcheinander geraten. Drei, zwei, eins, fertig. Es ist schön, also es ist ist ja auch ein Ausdruck der der mentalen Kräfte dieser Spezies, das kommt ja auch einfach rüber, aber das haben sie natürlich dann halt wirklich so so abgehakt und ähm, dann ging es ja letztendlich nur noch um die Bezahlung und da kam dann ja eine Sache ins Spiel, mit der wir uns schon einige Wochen beschäftigen, nämlich das große Geheimnis, zwischen Michael Burnham und Spock. Du hast das schon angesprochen, Claudia. Man durfte ja davon ausgehen, bei dem Fass, das sie aufgemacht haben, dass das wirklich unfassbare Ausmaße annehmen würde, wenn das irgendwann aufgeklärt wird. Oder ein wenig enttäuscht. Welcher Fall ist es bei dir?
2: Ähm, Nichts von beiden zum Glück. Also ich hatte auch die Befürchtung, dass es ähm, Saru-Todesszene Teil 2 würde. <lacht> Aber das haben sie uns dankenswerterweise erspart und haben stattdessen eine, wie ich finde, relativ zurückgenommene Szene gezeigt zwischen der jungen Michael und dem jungen Spock und es nachvollziehbar gemacht. Also dass ähm, niemand reagiert völlig übertrieben. Ähm, Michael äh, sonst sich auch nicht in der Asche, die sie auf ihr Haupt schüttet seitdem. Also alle sind relativ nüchtern, relativ zurückgenommen und ich finde es auch gut, dass Spock dann sagt so, ja ich kann es nachvollziehen, aber es war scheiße.
3: Ja, das war schön.
2: Das war richtig (lacht) gut.
3: Aber aber er haut dann dann danach nochmal richtig einen rein von wegen es war ein Fehler zu dir aufzusehen, das war schon das war böse. Das ja. war böse. Ich hätte gern gewusst, ob sie hat sich da was an ihrem Gesicht verändert? Hat das irgendwas mit ihr gemacht?
0: Da passiert bei äh, Soniqua Martin Green in den letzten Wochen, finde ich, sowieso eine Menge. Mehr ja. als vorher.
2: So, ich habe auch den Eindruck, sie wächst in diese Rolle rein, sie entspannt sich auch langsam in der Figur und das, ähm, wie Moritz eben schon sagte, das merkt man in, der, äh, in ihren Unterhaltungen mit Figuren, die sie schon lange kennt und das schwappt jetzt auch so ein bisschen in ihre Beziehung zu Pike rein. Und ich glaube, dass wir da jetzt ähm, in den nächsten Wochen und Staffeln, die es hoffentlich noch geben wird, ähm, da noch sehr viel mehr sehen werden und die Figur auch deutlich zurückgenommener wird zu dem, was wir vorher gesehen haben.
0: Wenn wir uns jetzt aber dieses große Geheimnis nochmal angucken, was es da zwischen den beiden gab und was äh, sie ja nicht mal im Mender sagen konnte. Sie hat letztendlich aus Gründen, ihn zu schützen, zu ihm gesagt, er ist ein verrückter kleines, ein verrücktes kleines Halbblut, was auch immer. Irgendwie sowas in der Art mischlingen ähm, Ich habe eine achtjährige Tochter und ähm, die habe ich vor ein paar Wochen von der Schule mal abgeholt und habe eine Unterhaltung auf dem Schulhof verfolgt, wo ein... Erstklässler zu einer Erstklässlerin gesagt hat, du arschgeficktes Suppenhuhn, das darf ich im Podcast sagen, (lacht) weil weil wir hier glaube ich keine keine Begrenzung haben bei solchen Dingen, Ähm, es ist wie beim Streaming, wir dürfen alles sagen. Nein, ähm, es war ja auch nur ein Originalzitat von einem Schulhof irgendwo auf dem Land.
3: Darf ich es irgendwann nochmal verwenden?
0: Du darfst das gerne nochmal verwenden. Ich möchte es nur nicht nochmal sagen. Es hat mir gereicht, es hat mir an dem Tag schon gereicht. Ähm, darf ich musste einmal da...
3: Sagen. Claudia, du darfst
2: es einmal sagen und ich darf oh, es ja. einmal sagen. Oh ja, komm, pass auf. Äh, Moment. Du. Nein, nein, ich meinte irgendwann. Das dürfen wir Ach so, irgendwann mal Oh, 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 okay, das ist sowas wie so, eine, du kommst aus dem Gefängnis-Freikarte. Ja, ja genau. genau. Cool. Okay.
0: <lacht> Daran musste ich auf jeden Fall denken. Und ähm, habe mich dann gefragt, ob das wirklich, auch wenn man so ein süßer Kleiner Stöpsel ist wie der Spock da in der Serie, der ja wirklich total knuffig ist, ähm, ob das wirklich so traumatisch sein kann. Und das hat einen sehr langen Denkprozess bei mir ausgelöst, den möchte ich euch jetzt aber nicht erzählen, sondern ich möchte eure Gedanken wissen. Ist das nicht eigentlich Gang und Gäbe, auch gerade zwischen Geschwistern, dass man mal halt irgendwas Fieses sagt und das kann doch eigentlich nicht das ganze Leben verändern, oder?
2: Ähm, Sie trifft ihn in diesem Moment in seiner Essenz. Das ist, äh, ich sag mal, das Suppenhuhn. Das Mädchen weiß, dass es kein Suppenhuhn ist. Das ist eine Und ein das geschickt <lacht> Das, und deshalb äh, ist das zwar eine Beleidigung, der hat einfach die schlimmsten Worte, die ihm eingefallen sind, rausgehauen. Und das ja. in der, ist man einem Suppenhuhn schlimm? Ja, ja, nein, es ist einfach, äh, äh, blöde Kuh ist ihm in dem Moment nicht eingefallen. Und da war dann das Erste, was kam, vielleicht mag er kein Suppenhuhn, das Erste, was kam, war dann eben diese großartige Mischung aus was absolut Obszönem und diesem völlig normalen Wort. Also ich finde das tatsächlich eine ganz tolle Beleidigung. Während ähm,
0: Bitte das in deinem nächsten Roman verwenden, Claudia. Ja,
2: natürlich, nicht nur ich. Ab jetzt in jedem Roman. Aber
3: das, Gibt was... diese Serie, die wilden Hühner? Ich glaube, ich sollte das mal an die Autorin... Be- okay.
0: <lacht> du, du willst die FSK-18-Version, die arschgefickten Suppenhühner machen? <lacht> so, jetzt reicht's es aber. Großartig. Claudia.
2: Ja, ähm, aber das ist, äh, wenn man jemanden wirklich im Innersten trifft mit etwas... Ja. Dann muss das Wort an sich gar nicht schlimm sein, aber das ist was, was Spocks Identität von Anfang an, also sein, sein die Wahrnehmung seiner Identität von Anfang an auf ein sehr wackeliges Gerüst gestellt hat. Und mhm. dass sie in diesem Moment äh, ihn zu was erklärt, was äh, ihm sicherlich auch von den vulkanischen Logikfanatikern vorgehalten wird und seinem Vater vorgehalten wird, dass sie sein Vertrauen so missbraucht in diesem Moment und und so tut, als ob sie ihn die ganze Zeit verachtet hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm für ihn. Also viel schlimmer als das Suppenhuhn.
0: Wahrscheinlich, weil sie es ja auch war, die ihn zusammen mit Amanda sicherlich an seine Menschlichkeit überhaupt erst herangeführt hat.
2: Das sagt er ja auch. Das, ähm, und das ist es, dass ähm, er auch zu ihr aufgesehen hat, als jemand, als ja, ähm, die hatte eine gewisse Vorbildfunktion, so kann man als Mensch funktionieren. Nicht nur als Mutter und Mensch, sondern als ähm, Schwester. Und das ist ja eine ganz andere Beziehung. Ähm, und deshalb trifft ihn das, glaube ich, unglaublich tief. Und das kann ich auch nachvollziehen.
0: Als die Autoren irgendwann vor ein paar Wochen mal gesagt haben, wir werden in dieser Staffel erfahren, dass Michael Burnham ursächlich dafür war, dass Bock zu dem geworden ist, der er ist, da haben ja viele aufgestöhnt, ich auch, und haben gesagt, schon wieder irgendwas im Universum, was sich um Michael Burnham dreht, aber diese Geschichte wird jetzt natürlich etwas klarer, also sie war natürlich schon der Auslöser dafür, dass er sich seiner vulkanischen Seite so extrem zugewandt hat, in diesem Fall dann jetzt. Geht das für dich auf, Moritz? Mit dem, ja, was wir über absolut. Spock wissen?
3: Absolut. Ähm, es geht insofern nicht auf, dass er nie wieder drüber reden kann. Aber als Erklärung an sich funktioniert es. Würde ich, will ich überhaupt nichts gegen sagen. Es fehlt zwar noch ein Stückchen, das ist nicht der, das kann nicht der gesamte Weg sein. Ich finde auch nicht, dass wir Spock schon als den sehen, der in ähm, TOS ist. Aber hm, dazw- dazwischen liegen ja auch noch acht, neun Jahre. Von daher... Der Weg stimmt, der Weg stimmt absolut und ich muss die Gelegenheit jetzt nochmal nutzen, um äh, Claudia zu sagen, das war deine Erklärung war absolut großartig. Das habe ich letzten Freitagmorgen noch vor der Episode äh, Björn erklärt oder, oder versucht zu erklären oder, oder wir hatten auf jeden Fall das, dieses Thema von diesem. Aber wir
0: wissen ja, dass Björn sowas nicht schneidet, wenn <lacht> Wollte
3: wollt ich doch gar nicht so sagen. <lacht> <lacht> habe ich auch nicht so gemeint. Mm. Nein, äh, ich finde nur halt großartig, dass du, ja, du kannst das bestätigen, äh, Claudia mehr oder weniger exakt das sagt, was ich in meiner Essenz Freitagmorgen noch vor der Episode zu dir geschrieben habe. K-
0: Claudia, äh, du hast exakt das gesagt, was er in seiner Essenz Freitagmorgen noch <lacht> geschrieben hat. Oh, cool. Ja, Das freut mich.
3: Ja, von daher Great da minds think mehr. alike. Da ist... Nichts mehr zu, zu sagen. Du hast dieses Thema komplett abgegrast. Also auch Diskussions <lacht> würde nichts mehr zu holen dran.
0: Gut, dann lasst mich durch. was anderes fragen. Dann möchte ich gerne den Bogen spannen, ein bisschen in die Zukunft, was dieses Thema angeht. Denn das treibt mich dann doch wieder um. Es ist so ein bisschen wie mit dem Sporenantrieb. Ähm, Michael Burnham und Spock. Wir wissen, dass Spock später nie über seine Halbschwester sprechen wird. In TOS- in den Filmen, wie auch immer. Es wird nie Thema sein. Gut, das trifft auch auf Cyborg zu. Aber ähm, die Autoren haben ja gesagt, sie werden es erklären, warum es so ist. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sie es gar nicht müssten, aber sie haben ja gesagt, sie werden es erklären. Wir werden es alle verstehen. Und dieser Status, der zwischen Burnham und Spock bestanden hat, bis zu diesem Moment vor dieser Folge, jetzt bevor sie ihn in Amenders Schrein da eingesammelt hat, hätte für mich gepasst, als Erklärung. Aber jetzt sind sie ja wieder zusammen, jetzt hat sie ihm geholfen, jetzt hat sie ihn nach Talos gebracht, jetzt reden sie wieder, auch sogar so ein bisschen schnippisch. Was muss da dann jetzt wieder schiefgehen passieren, dass das wieder zu dem Punkt kommt, dass es wieder passt, dass wir wieder verstehen, warum er nie über sie geredet hat? Habt ihr da eine
3: Idee? Tja, ist noch keine, die tatsächlich funktioniert. Ich hätte jetzt zwar Mal ins Blaue geschossen, von wegen äh, Ende der zweiten Staffel wird das komplette Burnham-Spock-Ding aufgelöst, indem ihre Eltern überleben werden und Burnham gar nicht bei Spock aufwächst, aber dann haben wir die Spock-Entwicklung wieder komplett... Moment, Moment,
0: Moment. Du, du meinst zeitreisemäßig jetzt.
3: Ja, wir sind schon, wir sind komplett oh, im Zeitreisen, Ey, wir sind komplett du im willst, temporalen du willst, Gedöns. Du
0: willst die ganze Geschichte zwischen Spock und Burnham dadurch auflösen, dass ihre Eltern überleben und sie nie bei um Gottes Willen.
3: Ich äh, weiß auch nicht. Gute äh, Nacht. Stellst, Nein, wenn du mir die Frage stellst, wie willst du es machen, dass es Sinn ergibt, dass Bock nie wieder über sie redet, dann fällt mir nur ein, dass es nicht stattgefunden haben darf.
0: Siehst du das auch so, Claudia? Ist das tatsächlich, ist das eine Option oder ist das… Ey, über- sie ist
2: Autorin, sie hat mir was voraus. <lacht> also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass es nicht machen würden. Ich könnte mir Discovery schon einiges nicht vorstellen. Aber ich glaube es wirklich nicht. Da würde ich es für wahrscheinlich erhalten, dass Michael irgendetwas tut… Was eine, was von solcher Brisanz oder Wichtigkeit oder sowas Schreckliches ist oder irgend, also irgendwas tut, was ungeheuer wichtig ist und dafür sorgt, dass äh, sie eine andere Identität annehmen muss, dass sie in den Untergrund gehen muss oder sonst irgendwas und dass ähm, äh, ihre gesamte Akte mit einer Geheimhaltungspflicht belegt wird und Spock sich sogar daran hält bis ans Ende seiner Tage.
3: Nee, nicht vor Kirk, nicht... Nein, nicht vor Kirk. Das geht einfach nein, nicht. Nein, Spock und Kirk sind wie Brüder. <lacht> und, und die... Nee, das geht für mich einfach nicht auf. Ich glaube auch nicht, dass sie es rückgängig machen können. Es ist nur, wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt so ins Blaue geschossen sagen könnte. Glauben tue ich es auch nicht. Es geht gerade nicht. Mir ein. Nee, was nee, Vernünftiges... Ist.
0: Nee, nee mir, mir auch nicht, gar nicht. Ähm, aber Moritz, was du gesagt hast, ist natürlich recht schlüssig. Man könnte das Ganze dann so basteln, dass das halt alles nie passiert ist, dass Burnham glücklich auf der Erde mit ihrer Mama und ihrem Papa spielt und dann sehen wir auf Vulkan wieder kleines Bock mit.
2: Cyborg spielt. spielt.
3: Super.
0: Ah, nee, okay, nicht super.
3: Nein, okay. wir haben jetzt, der, der Punkt ist, wir haben einen so wichtigen Punkt in Burnham's und Spock's Entwicklung gesehen und den jetzt am Ende von Staffel 2 zu revidieren wäre, das, ah, dann hätten sie nicht wieder auf, dann hätten sie nicht einführen sollen. Das wäre jetzt schade, wenn sie den wieder auslöschen.
2: Ich kann es ja. mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das machen werden. Das ähm also ich könnte mir wirklich eher vorstellen, dass sie äh, die Erklärung, dass sie es erklären werden, einfach unter den Tisch fallen lassen. Oder <lacht> oh, auch gut.
0: <lacht> Vielleicht reißt ja jemand zurück und macht die Erklärung, dass sie es erklären werden, rückgängig.
2: Ja, das wäre, glaube ich, die beste Idee.
0: Ja, ich rufe Daniel jetzt so. mal kurz an. Redet <lacht> ihr mal weiter. Ah, nee. Was, okay, Moritz? Wo aber, bist du gerade dran? An welcher Sache ja, bist du gerade dran? Wenn sie zurückreisen
3: und die Erklärung, äh, wenn sie die Erklärung rückgängig machen, wo reisen sie denn dann hin? <lacht> die werden ein bisschen schneller von Talos wieder weggebeamt und können sich nicht aussprechen. Burnham landet auf der Discovery und Spock bei Sektion 31. Don't even get started, my dear. <lacht> wir
0: wollen oh, das wow. nicht vertiefen.
2: Nein, das wollen wir wirklich nicht. Das wär, wir kommen da an ganz böse Orte.
0: Lasst uns ganz kurz zu einem negativen Punkt an dieser Folge für mich kommen. Ist minimal, ist wirklich minimal. Ich fand die Sektion 31 Sachen irgendwie belanglos.
3: Ja, das ist... Mich- Michelle, Jo hat bei mir allmählich echt den Punkt erreicht. Ich kann... Achtung, Achtung, Achtung. Ich kann sie nicht mehr sehen.
2: Ich meine... Nee, ich kriege ihren Charakter, der ist mir zu viel. Ja, sie ist vor allen Dingen... Äh Sie ist für jemanden, ich meine, das, also sie ist die, äh, die terranische Herrscherin gewesen und dafür handelt diese Figur einfach zu plump. Dass sie, äh, dass sie, äh, wie heißt der? Leland? Leland. 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 Ja, Leland? Leland. Ja, genau, dass sie Leland so ausmanövriert, aber auf so eine offensichtliche Weise. Das ist das ja, man
0: fragt sich, wie der Typ irgendwie jahrelang diesen Job machen konnte. <lacht> ja,
2: der ist unglaublich dumm.
0: <lacht> ja, oder er ist unheimlich schlau und das stellt sich dann noch heraus. Aber oh. die, das ist so das ist so ein Nebenaspekt der Folge, der läuft für mich so durch, das hat mich jetzt nicht gestört. Was ich viel nee, 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 nee. Ähm, irritierender fand, war dann, dass im Prinzip ja jetzt die ganze Discovery das Schiff äh, der Meuterer ist und das scheint ja auch niemanden zu stören also wir wir haben jetzt Burnham wieder im im Meuterer-Status Burnham ist wieder eine Meuterin und das, das ganze das ganze Schiff dazu und es interessiert ja auch keinen wir haben am Ende ja diese schöne Szene wo per Captain Pike sagen will ja und äh, hm, sieht jetzt ja so, und dann sagt Detmar, welchen Kurs und alle ja gut wir sind jetzt halt wir sind we're in this together sozusagen ähm, wie sie da jetzt wieder rauskommen wollen das äh, ist für mich halt auch wieder so ein Ding das ist auch wieder so ein Riesenfass also sie sind jetzt sie sind nach Talos geflogen haben das mit der Todesstrafe nicht angesprochen. Gibt es vielleicht noch nicht, diese General Order 7. Ähm, keiner weiß es. Und ähm, haben jetzt Bock an Bord. Sie haben äh, Leland und Giorgio verarscht und die Admiräle. W- wo wollen sie
3: damit jetzt wieder hin? Ähm, Pjörn, das mit der Meuterei, das haben sie ganz, ganz, ganz simpel mal so um die Ecke nebenbei eingeführt. Als Leland sagt, so Danke, gute Chris. Und jetzt gehst du mal nach Sternbasis 11 und stell dich mal den Disziplinarmaßnahmen. Und das macht Pike natürlich nicht. Und weil er es
2: nicht macht, sind es alles Meuterer. So schnell haben wir das mal etabliert. Und das fand ich noch das Beste daran, dass äh, Pike original fünf Leute fragt. Ja, wie seht ihr das? Seid ihr dabei? Und da ist dieses riesige Schiff. Und die werden alle nicht gefragt. Und die sagen so, ja, cool, wir sind dabei. Hey, die Crew steht hinter dir. Denkst so, <lacht>
3: Vor allem, du hast da, hätte da hätte man eine vernünftige vernünftige machen können. Nicht wie ein paar Folgen davor, von wegen, schnallt euch mal an, jetzt geht's ab hier. Genau,
2: aber nee, ich frag lieber nur die Brücke, nachher kriege ich noch wieder Worte und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> So. Wenn der Koch was dagegen hat, kann ich nicht los, das wäre blöd genau. Das wäre wär dann auch cool, irgendwie so drei Wochen später, wenn du so eine Lower Decks Episode hast, eine sagt, wir sind wir was? was Meuterer? <lacht> Scheiße, jetzt bin ich wegen dir Meuterer
0: genau so. Wie, wir haben alle Ba'ul zum Tode verurteilt? Habe ich keiner gefragt? Die,
2: ich bin seit drei Wochen nicht bezahlt worden, weil ich unehrenhaft entlassen wurde What the fuck? <lacht>
0: so. Gut, aber das ist ja tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil und der beeinträchtigt die Folge meiner Meinung nach auch nicht. Dafür gab es aber noch ein anderes Storyfass, über das wir ganz dringend zum Schluss jetzt noch sprechen müssen. Und das hat was mit Kyber und Stamets zu tun. Wir hatten sie ja in der letzten Folge schon vermisst. Moritz hatte sich gewünscht, es hätte irgendwie so eine kleine Szene gegeben und hatte ja auch mit mir zusammen einmal kurz skizziert, wie die hätte aussehen können. Das haben sie dann jetzt aber gemacht. Und ich finde, sie haben es sehr gut gemacht. Oder, Claudia, hast du da ein anderes Gefühl bei gehabt?
2: Nee, ich fand es auch sehr gut. Also, dass Sie ähm, nicht darüber hinweggehen, was für eine unglaublich desorientierende und schwierige Erfahrung das sein muss, nicht nur zu sterben und äh, wieder aufzuerstehen, sondern auch einen neuen Körper zu haben und auf einmal Dinge, die man vorher als selbstverständlich gekannt hat, wie der Geschmack von irgendwas, neu zu erfahren, obwohl man noch man selber ist. Also, dass Kalber damit nicht zurechtkommt, kann ich Völlig verstehen, dass er darauf so aggressiv reagiert, ist jetzt ein Aspekt seiner Persönlichkeit, den ich in der ersten Staffel so nicht wahrgenommen habe, wo man allerdings auch zu seiner Verteidigung sagen muss, dass er da vielleicht fünf Worte gesagt hat. Also. Äh,
3: Claudia, das passt, es passt aber. Wenn ich mal ein, es passt. Wenn jemand etwas verliert und von seinem Umfeld an das Verlorene erinnert wird, immer und immer wieder, dann macht einen das aggressiv. Das passt. Ja, okay, das also kann meiner ich verstehen. Meinung nach passt das. Egal welcher Charakter das ist.
0: Ich denke halt auch einfach, dass es für ihn, für seine Figur wahnsinnig schwer zu akzeptieren ist, dass, dass Paul ihn mit dieser Liebe überhäuft, ja. die er einfach nicht in sich trägt. Mhm. Und ähm, er weiß, dass sie da ist. Er, er hat die ganzen, ich stelle mir das, ich, also für mich ist es unvorstellbar, wenn ich, mir, ähm, wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass ich zwar alle Erlebnisse, die ich mit meiner Frau habe oder hatte in den letzten 17 Jahren, erinnere, aber mit ihr kein Gefühl verbinde. Wenn ich vor ihr stehe, sie sie berühre und nichts dabei empfinde, weil das komplett gelöscht ist bei mir, weil nur die Erinnerungen auf der Festplatte existieren, das ist unvorstellbar. Und ich glaube, das macht macht einen tatsächlich auch wahnsinnig. Und ich würde Moritz recht geben, die erste Reaktion ist wahrscheinlich ähm, eine heftige emotionale. Und da kann ich die Aggressivität dann halt auch verstehen
3: so wundervoll liebevoll Stannets das auch meint er macht leider einen Fehler indem er am alten festhält und nicht versucht die Sache neu anzugehen
2: ja er ist als einfach das nur froh
3: dass er wieder da ist ne? ja,
2: ja, und, ja und, für ihn, und für ihn hat sich ja auch in diesem Sinne nichts verändert äh, Kalber Richtig. sieht immer noch so aus wie vorher und äh, er klingt so wie die vorher fehlt. ja und das, äh, er ist nicht bereit äh, bei Null anzufangen und Kalber müsste derjenige sein, der auf ihn zugeht. Also ihm diese Distanz zu geben, ihn sich erstmal finden zu lassen. Und dann zu gucken, kommt er auf mich zu, ja oder nein. Stattdessen überhäuft er ihn mit Essen und Liebe und allem, was Kalber natürlich äh, völlig überfordert.
3: Es könnte aber auch diese furchtbare Musik gewesen sein, die sie zum Essen abgespielt haben. (lacht) War ja aber bestimmt Hughes Lieblingsmusik. Echt, so einen schlechten Geschmack. Hat der. Naja, ich weiß also, da nicht, sich mehr, das haben ne? das erste
0: Mal geküsst oder so, Moritz. Das war bestimmt irgendwas Echt? ganz, nein, weiß ich nicht, aber das war bestimmt irgendwas, <lacht> irgendwas ganz äh, Erinnerungsträchtiges zwischen uns. Schau dir das
3: nochmal an, nee, das war schon... Das aber ich finde das halt gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, ja das war gewöhnungsbedürftig, das Also auch gerade zum Essen, da habt ihr recht. Ähm, aber was mir... Vor allem, vor allem das
3: Essen. Das Essen ist tatsächlich... Das ist so ein, so ein Vergleichsding. Das Essen ist genau dasselbe wie mit ihm und Calva. Also, also, wie soll ich das jetzt... Das jetzt bin Essen ich gespannt. Re- rep- das Essen repräsentiert ein Stück weit Stamets. Stemmitz. Stamets. lecker.
0: <lacht> das Essen repräsentiert Stamets. Jetzt wird's spannend.
3: Bitte Ja, nein, das Sie ist so diese... Die haben das beide gemeinsam. Er, er sagt doch, Stemmitz sagt zu Kalber, das ist dein Lieblingsessen. Ja. Und das ist genau dasselbe wie, ich bin dein Partner, ich bin dein Mann, ich bin der, der dich liebt. Das ist exakt dasselbe im Sinne von, mag sein, aber ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich spüre es nicht. Ich verstehe, was du meinst. Verstehst du ihn, Claudia? Und ja, von daher verstehe versteh. ich dieses Essen als, als absoluten Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen bringt. Total.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Da hast du recht. Und das passt ja auch wieder in dein, in dein Bild, dass Stamets halt äh, letztendlich alles aus den richtigen Gründen, aber alles falsch macht. In diesem Moment.
3: Ja, was aber auch im Prinzip, das ist der absolut gängige Fehler, den, den so viele machen, der der dem man niemanden eigentlich übel nehmen kann, weil sie es aus Liebe tun, aber gelegentlich ist das Gegenteil von gut gemacht gut gemeint, aber ja.
0: Meint ihr denn, dass äh, die Autoren auch darauf anspielen, was letztendlich bei dieser Neuzusammensetzung, diesem Neubau Kalber 2 ähm, verloren gegangen ist? Meint ihr, dass die die Seele da in diesem Konstrukt für die Autoren eine Rolle gespielt hat? Denn letztendlich ist die Frage ja wirklich, die wir uns auch jeder für für uns stellen müssen, wenn man unsere Erinnerungen auf eine Festplatte speichern würde und in einen äh, Computer oder eine künstliche Intelligenz einsetzen würde, was wäre das dann noch? Und ist Kalber etwas anderes als das? Oder ist er nur noch das? Sind das Fragen, die euch gekommen sind dabei, Claudia, oder ähm, bin ich dazu abgehoben?
2: Äh, ich muss dann das denken, was McCoy mal gesagt hat, als äh, er äh, aus dem Transporter kommt und sagt: Wir werden äh, unsere Atome werden, ähm, also wir werden unsere Atome zerlegt, dann durchs ganze Universum geschossen, kommen am Ende wieder raus, werden zusammengesetzt. Woher wissen wir, dass das noch wir sind, dass unsere Seele diese Reise mitgemacht hat? Und letzten Endes, er hat recht, wir wissen es nicht. Ähm, wir können nur davon ausgehen, dass das, was wir als Ich empfinden, auch das Ich ist. Und wenn es ein anderes ist, als das, was es vorher gewesen ist, was für uns vielleicht wahrnehmbar ist, weil Kalber scheint es ja wahrzunehmen. Für Leute, die den Transporter benutzen, ist es anscheinend nicht wahrnehmbar, wenn es dann diese Veränderung gibt. Aber wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir jetzt in diesem Moment sind, nicht was wir gewesen sind oder wie andere uns wahrnehmen. Macht das Sinn?
0: Das macht total Sinn, vor allem weil es bei Kyber wahrscheinlich eher so ist, dass er, dass ihm die Unterschiede nicht an sich auffallen, sondern daran, wie alle mit ihm umgehen, gerade Stamets. Definitiv. Dass er, dass er die, die emotionale Resonanz nicht bieten kann auf das, was ihm dargeboten wird. Und dass und ihm das daran auffällt, wie, wie fehl am Platz er ist. Entschuldigung. Das
2: nee, Entschuldigung, ich habe dich ja unterbrochen. Also ich glaube auch, dass es für ihn eine enorm frustrierende Erfahrung ist. Dass ähm, ja. er diese Emotion, die von ihm erwartet wird, nicht geben kann, weil er sie nicht empfindet. Oder wir, wir wissen ja noch nicht, was jetzt genau in ihm eigentlich vorgeht. Und das weiß er wahrscheinlich selbst. nicht. Wir wissen, nicht fehlt. Nicht. Ja, wir wissen genau. vor
3: allem nicht, was fehlt. Genau. Und das wird interessant, ob äh, die Autoren diesen Gedanken aufgreifen werden für Stamets, äh, dass er sich äh, ähm, genau dasselbe fragt wie wir, von wegen was fehlt, was kam nicht zurück. Ja. Und das wäre einerseits wäre es interessant, aber andererseits wäre es der total falsche Weg, weil es ja wieder das ist, von wegen Verlorenes zurückzuholen, im Gegensatz zu Neues aufzubauen. Genau. Aber es wäre wäre eine schöne Quintessenz, wenn das eine aus dem anderen dann erwächst. Wenn sie
2: das hinkriegen, äh, wäre das eine ganz tolle Sache. Ja. ähm, Das hängt jetzt wirklich von dem ab, wie sie in den nächsten Folgen mit ihm und Stamets umgehen. Oder auch generell mit Kalber. Sie können einen einfachen Weg gehen, dass er dieses äh, Loch, das er auch in sich spürt, durch was anderes füllt, was möglicherweise negativer ist. Oder sie können ihn wirklich damit ringen lassen und auch Stemmes damit ringen lassen, diese Beziehung wieder zusammenzubringen oder auch nicht. Aber in jedem Fall kalber als Neues, ja, als den zu akzeptieren, den er jetzt ist. Es wird interessant.
0: Ja, sie haben da auf jeden Fall schon jetzt, was mich angeht, sehr viel mehr rausgeholt, als ich für möglich gehalten hätte, als äh, Kaiber umgebracht wurde und sie dann gesagt haben, er kommt wieder und es wird noch eine tolle Geschichte und bla. Das habe ich nicht geglaubt. Also ähm, Und jetzt beschäftigt es mich schon in einem Maße, dass es auf jeden Fall wert war. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht 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 schön war, wie sie ihn rausgeschrieben haben und dass es auch irgendwie sinnlos war. Aber für diese Ent- Entwicklung, diese Geschichte zwischen den beiden, hat sich es auf jeden Fall für mich gelohnt. Und, ähm, du kennst hm?
3: Du kennst mich, ich kann dazu echt nur sagen, <lacht> es kommt drauf an, wie sie es fertig bringen.
0: Ja, klar, ist eine, bringen. ist eine Momentaufnahme, klar. Ähm, Absolut,
2: aber da hast du recht, die Momentaufnahme ist gut, die ist wirklich gut.
0: Claudia, du wolltest was sagen.
2: Äh, ja, ich wollte einen total uneleganten Themawechsel vollziehen und äh, ist euch äh, aufgefallen, dass mit dieser Folge Major Barrett die einzige Person ist, die je in allen Star Trek-Serien mitgespielt hat. Krass. Ne?
0: Oder? Tatsächlich hat sie, hat sie den Computer von Enterprise auch gesprochen. Ich meine war
2: schon. Keiner. Warte mal. Meinst du? Ich, meinst ich meine, du? sie wäre in Enterprise gewesen, aber lass mich mal, also, ich lass mich mal kurz...
0: Das wilde Getippe geht los.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die, die die diese
3: tostzeiten tastatur die ist es wert am Podcast teilzuhaben. Diese
2: Tastatur ist einfach großartig. So, gut. Da ich Major Barrett falsch geschrieben habe, ist es kein Wunder, dass da nichts kam. So, da ist sie. (lacht) Äh, Oh, das gibt
0: wieder Aufruhr. Die Kern kann nicht mal Major Barrett schreiben.
2: (lacht) (lacht) Es setzt nicht aus. Schreib
0: zehnmal an die Tafel. Mindestens.
3: Du
2: hast jetzt mindestens 100 Follower verloren. (lacht) Ja, wenn ich so viele hätte. Ähm, (lacht) <lacht> oh, sie war wirklich nicht in ähm, Enterprise. Oh Gott, ich nehme alles ja, ich... zurück. Oh, jetzt. Oh, aber, oh, aber ist... sie war in Star Trek von 2009 als Starfleet-Computer.
0: Ja, aber das, deswegen. Das, das war auch eben das, was bei mir irgendwie äh, klingelte. Sie, es gab ja in Enterprise gar keinen Computer.
2: Fuck, ich dachte, sie wäre irgendwie. die hätten die Stimme irgendwie mit reingebracht. Äh, lustigerweise gab es bei äh,
3: Star Trek Enterprise der... Äh, Im Spieluniversum, da konnte der Computer schon sprechen. Aber da war es nicht Rachel Barrett. Oh, damn it!
0: Sie heißt auch nicht Rachel Barrett. Aber das, <lacht> <lacht>
2: es wird, wird, wird gerade nicht besser, deine, Moritz. Da gehen deine Follower auch. <lacht> Im
3: Spieluniversum heißt sie vielleicht so.
0: Rachel
1: Barrett, ja genau.
0: Sehr schön. Nein, aber trotzdem äh, ist es schön, dass sie nochmal auftauchen durfte.
2: Richtig, das fand ich auch. Also, sie war fast in allen Star Trek-Serien drin. Ja. Wie alt ist die? Tot ist die. Moritz. So. <lacht> Ups, jetzt lassen wir auch nicht darüber. ob oh Gott. Negative
0: Followership
2: zahlen oder so. Also, ich glaube, dieser, dieser Podcast geht gerade echt in den Keller. <lacht>
3: ist die
0: <lacht> Ihr macht mich
3: wahnsinnig, Leute. Das, 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 Entschuldigung. Das. <lacht> ich halte gleich das <lacht> Hat ich erwähnt, dass Lachen mit Hexenschutz ganz schön scheiße ist? Oh. <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich oh. Ich wollte oh. ja eigentlich Witze erzählen, Bist du nach dem MHN
0: <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Gibt es sonst für euch noch schöne Dinge, die ihr ansprechen möchtet aus dieser Folge? Sind euch noch Sachen aufgefallen, positiv wie negativ? Control um, ist offensichtlich eine künstliche Intelligenz. Ähm, mehr haben wir da auch nicht erfahren. Und ähm, Ariam ist immer noch besessen von ihren drei roten Punkten. Da hat sich ja auch noch nicht wirklich was Neues ergeben. Ansonsten...
3: Ich habe so zwei, mir haben ein paar Leute zwei Sachen gesagt und zwar zum einen habe ich von zwei Leuten unabhängig voneinander gehört, Irre. dass sie Pike außerdem, also Anson Mount, sehr an Captain Kirk erinnern würde.
0: Also äh, ich weiß nicht, ich, ja, ich glaube, dass Pike und, und Kirk grundsätzlich von der vom Ansatz her sich gar nicht so unähnlich sind. Ähm, Pike war in The Cage ja doch eher so ein bisschen grüblerisch, aber der Pike, der daraus jetzt in Discovery geworden ist, der hat schon eine ziemliche Kirk-Attitüde. Das, das würde ich schon sagen, dass das stimmt. Aber
3: Sie meinen so, wie er guckt, wie er, wie er da steht und wirkt, so das äußerliche Wirkungsradiusbild. Na, egal. Ich habe noch ein anderes Ding. Nee, was, was, ich was war nicht das? Das wirkungsradio Nein, egal. Es <lacht> <lacht> wird nicht mehr besser.
0: Ja, dein zweiter Ho-ha, Punkt. Moment. Sie, nee, war,
2: sie war in was Enterprise. Was sie war ha. in Enterprise. Ha! I stand corrected. Ja. Das hat
0: sie nicht gelassen? Entschuldigung. Deswegen warst du so still. Was, was hat sie denn da gemacht?
2: <lacht> sie war die Computer... Ich nach Rachel Barrett. <lacht> genau. In der Folge in A Mirror Darkly Teil 2 war sie die Stimme der USS Defiant. Ja, Ja,
3: war ich doch gar nicht so. Ja, dann kam die da rüber und stimmt. Und damit ist sie tatsächlich in allen nah Seelen.
0: Ja, das da kann man ruhig mal applaudieren, ne? Also, ja. das ist
2: also Respekt vor Major Barrett. Nein,
0: ja, sehr schön. Ähm, ich, mochte, ich mochte sie auch als äh, Loxana Troy meistens sehr gerne. Wenn sie nicht nicht gerade genervt hat. Sie hat auch manchmal genervt in der Rolle, aber äh, meistens habe ich sie sehr gerne gesehen.
3: Ja, aber dadurch hatten die äh, Szenen, in denen sie nicht genervt hat, in denen sie wirklich unglaublich verletzliche Szenen hatte und traurige Szenen, hat sie unglaublich eingeschlagen. Weil äh, es tut irrsinnig weh, humorvolle, aufgedrehte, in Klammern nervige Menschen... Banken und und, und teilweise kurzzeitig brechen zu sehen, das tut weh. Ja, absolut. Es gibt diese Episode aus TNG mit der äh, Schwester von Diana, die die, die gestorben ist und da hat sie, glaube ich, wenn ich mich da jetzt noch richtig dran erinnere, ein Gespräch mit ihrer Mutter, in in dem sie so nicht Loxana-Troy ist. Ja, ich ich erinnere mich dunkel. Es geht in so eine Richtung. Ich muss mir die nochmal angucken. Ich fand die nämlich ich habe die nur einmal gesehen und da fand ich sie irgendwie leicht verstörend. Ich muss mir die nochmal raussuchen. Äh, ich habe aber noch einen anderen Punkt, den ich nochmal ansprechen will. Ist nur ein ganz kleines Detail, was ich aber irgendwie schön finde. Erinnert ihr euch an äh, Star Trek 6, wo Spock mit, wie hieß sie? Valerie? Nee, Valeris. Äh,
2: Valeris. Valeris.
3: Valeris, ja, 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 im Quartier sitzt und ähm, da hängt ein Bild. Erinnert ihr euch? Nee.
0: Moritz, da das, ist, das, ist jetzt, das, hat, das ist jetzt schon wieder Situationskomik, ne? dass du uns das fragst und wir sagen nö. Das ist, das ist wirklich...
3: Nein, das ist, ich weiß das ja auch nur wegen dem... Nein, erstmal, ich wurde, ich wurde darauf hingewiesen. Hallo Björn Schmitz. Ähm, aber es stimmt, ich, äh, es spielt aber auch eine dialogtechnische Bedeutung. Und zwar fragt Valerius ihn, was dieses was so für wichtig ist an diesem Bild. Ich erinnere mich. Und dieses Bild ist die Vertreibung aus dem parallel Ja, richtig. Ja. Und von daher kann man sich durchaus vorstellen, dass diese gesamten Vorfälle, die wir jetzt hier sehen, ähm, möglicherweise wirklich äh, eine Auswirkung in die, in die Richtung haben, dass er sich mit diesem Thema bleibend beschäftigt. Wow, nicht schlecht. Wow. Das ist ja. cool. Kriegst du den Dialog, die die Quintessenz von dem Dialog hin? Es geht um die Vertreibung aus dem Paradies, dass alles irgendwie endet und sich wandeln kann oder oder irgendwie so in die Richtung?
0: It is a depiction from ancient earth mythology, the expulsion from paradise. Why keep it in your quarters? It is a reminder to me that all things end.
3: Ja, und äh, hier geht es ja auch um das Ende der aktuellen Zeitlinie.
0: Also du hast auf jeden Fall recht, wenn das jemand im Hinterkopf hatte, dann ist es verdammt gut. Wenn es Zufall ist, ist es ein verdammt geiler Zufall. (lacht) Aber das werden wir erst in ein paar Wochen wissen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt in der nächsten Folge um Sektion 31 geht, ziemlich viel vom Trailer her, Ähm, aber danach, die Folge heißt The Red Angel und dann wird es sicherlich aufgelöst. Wenn ihr raten müsstet, welche drei Namen könnt ihr euch vorstellen, wer ist der Rote Engel? Gar nicht mal warum oder so, sondern einfach nur die drei Namen, wo ihr sagen würdet, das könnt ihr euch wirklich vorstellen. Claudia.
3: Spock, Burnham, Kalber. Lass mir ja noch zwei Sekunden. Ich ersetze Scheiße. <lacht> ich wollte noch Stamets mit reinbringen, aber ich weiß jetzt nicht, wen ich dadurch streichen könnte. Ich streiche mal Kalber, obwohl mir Kalber als Idee gefällt. Stamets könnte es noch sein, aber, aber eigentlich ist der Rote Engel weiblich, von daher... Ist er? Es wird immer so gesagt.
0: Nee. Das wurde nee. Nee. nee.
3: Also, äh, das ein
0: Mensch, ein Mensch ist aus der Zukunft.
3: Genau, also mehr... Du, dann, sagen, dann sagt das Forum immer, dass er weiblich wäre.
0: Nee, nee. Also das, w- das würde ich auch von der Gestalt her, also äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das äh, weder, weder zwingend ein Mann noch zwingende Frau sein muss. Das ist ein Mensch aus der Zukunft. Ohne dass wir das geschlecht Interessant,
3: schlecht ist. dass äh, die äh, froren Menschen, die mir da über den Weg gelaufen sind, sprachen tatsächlich von weiblich. Aha. Wahrscheinlich,
0: weil sie auch alle an Burnham glauben. Lassen wir uns <lacht> ja. überraschen. Also ich würde, ich weiß willst nicht, du noch einen Namen ist, in den Mix werfen? Also wenn du wenn du Kalber rausnimmst? Ja, jetzt. Oh, er ist okay. Also ich sag jetzt einfach mal Braxton, Daniels und Diana Troy.
3: Wunderbar. Du hast Schön. das ja voll ernst genommen. Nein, gut, dann, 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 also das kann ich auch. Es ist das komische Rüsselvieh. Oder es ist Flox. Oder es ist, äh, es ist, es ist, es äh, ist Liquidator Brand. <lacht>
0: Ja, ja, das würde mir gefallen. Liquidator Brand würde ich nehmen. Der, der hat auch bestimmt eine Agenda. Also der, ja, genau. Das kann, man, das kann man schlüssig erklären. Garantiert. Eine sehr schöne Folge, nicht nur die Discovery-Folge, sondern auch diese Podcast-Folge, zumindest was mich angeht. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in den nächsten Wochen häufiger Gelegenheit haben, so positiv und äh, tiefgründig und mit so viel Spaß über die Folgen reden zu können, das würde nämlich dafür sprechen, dass die Staffel auf Kurs bleibt, qualitativ. Und ähm, da haben wir dann sicherlich alle was von. Daher danke ich euch erneut für eure Teilnahme. Ich werde jetzt meinen geschundenen, von Hexenschuss geplagten Rücken wieder in eine (lacht) liegende Position
3: bringen. Danke, Claudia.
2: Danke, Björn. Danke, Moritz. Danke, Moritz.
3: Vielen Dank an euch beide. Ja, Ray- Macht immer wieder Spaß.
0: Rachel Barrett, Stenitz und Valerie sagen Tschüss für heute <lacht> und ähm, bis zum nächsten wer Mal. Bin ich? Wer bin ich denn? Du bist, du bist wer bin
3: Valerie. Valerie,
0: Echt? Valerie, ah. das war Felix Deluxe. Ab, wer das noch ab kennt. doch
3: gern. Ah oui.
0: ja, ja. <lacht> okay, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
3: Merci,
2: tschüss. Au, tschüss. au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Stopp, 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 stopp. stopp. Wer ein wenig aufgepasst hat am Anfang, der hat mitgezählt. Eins, Thorsten Nobst. Zwei, Moritz Wohlfahrt und Claudia Kern zu Gast. Und jetzt kommt Nummer drei, die Podcast-Singers. Wir haben uns einen Song ausgesucht, der für uns sehr gut zur aktuellen Stimmungslage in Sachen Stamets und Kalber passt. Die beiden haben so ihre Problemchen miteinander und Stamets fühlt sich bestimmt auch sehr missverstanden. Ja, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Es ist ein Song von der Kelly-Family geworden. Und der Song heißt I Can't Help Myself. Claudia, wie siehst du das? Darf man das?
2: Das macht diesen Podcast einfach auch so schön unberechenbar.
0: Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Auf jeden Fall sind sie hier, die Podcast-Singers mit I Can't Help Myself. Es sind nur zwei Strophen und zwei Refrains. Wir haben euch nicht den ganzen Song zugemutet. Also, keep an open mind. Braucht ihr auch bei uns. you it. So I wait, I wait. Till this day comes Then you will understand me But I can't help myself I can't stop myself I am going crazy I cannot stop myself Cannot
3: control myself
1: I am going
3: crazy And I love you, I want talk to you I wanna be with you and I love you I want you I wanna talk to you I wanna be with
2: you
0: I cannot change it I'm sure not making it One big hell of a fuss I cannot turn
3: To face the facts Life without you is
1: crazy And I love you, I want you I want to talk talk to you you. I want to be be with you you.
0: And I love you, I
1: want you I
0: want to talk to you I want to be with you